0: es algo que lo sabes pero que como que no lo sabes ¿Sí? y te pido mucha atención en las próximas tres horas que yo sé que te va a bendecir ¿está bien las tres horas? ¿no? Pues soy sincero? tres horas, ¿está bien? ¿de mensaje o no? no, vamos a hacerlo más corto diga conmigo todo Inicia En mi vida En el corazón Diga conmigo Todo Inicia En mi vida En el corazón Amén Lo sabemos a eso, ¿no? Creo que usted lo sabe Ahora escuche De eso estamos todos de acuerdo Todo Se inicia porque todo sale de ahí Todo nace ahí pero hay algo que, que es importante entender, voy a tratar de usar las palabras correctas Y es que es verdad que todo nace en el corazón, de eso no hay duda Pero nuestra vida en el Mesías, nuestra vida en Cristo no nace en el corazón en sí Sino en sacrificar el corazón ¿Hay alguien acá? Entonces todo pensamiento, toda idea, toda acción, toda decisión Nace en el corazón En eso estamos de acuerdo Pero mi vida en Dios nace cuando sacrifico mi corazón Cuando lo entrego, cuando lo ofrendo, cuando lo doy en holocausto, cuando lo sacrifico. ¿Hay alguien acá? Ahí empieza tu vida en Dios. Ahí empieza tu vida en Cristo. Ahora, es ahí donde comienzan las verdaderas batallas en mi persona. O en tu persona tus verdaderos problemas personales comienzan cuando empezás a sacrificar tu corazón ahí están las batallas más fuertes no son muchas las personas aunque usted no lo crea las que desean entregar y lo hacen de manera deliberada el corazón al Señor hay muchos que lo desean pero no lo hacen pero hay pocos que lo desean y lo hacen porque la gran mayoría sufrió o ha sufrido experiencias dolorosas en su vida por haber sido dañados, por haber sido, por haber confiado y le fallaron, por haber sido lastimados, entonces no muchos están dispuestos Muchos lo desean, pero hay pocos que lo desean y lo hacen. Que hay una gran diferencia. Yo deseo entregarle mi corazón al Señor. Hay muchos que lo desean. Porque en el deseo muchas veces no calculamos lo que significa el entregárselo. No calculamos Ni lo meditamos No pensamos lo que se puede venir Después que lo hacemos Desearlo parece dulce Hacerlo te vas a dar cuenta Que al principio no va a ser tan dulce O parece que sí, después ya no Pero hay algo que nosotros debemos entender Y quiero dejarlo bien fundamentado Es que mi carrera en la fe, o tu carrera en la fe, o la que habla Pablo, ¿no es cierto? O mi vida, el inicio de mi vida espiritual, escuche, no va a comenzar hasta que en el punto de partida de la carrera entrego mi voluntad. Usted puede estar hace 700 millones de años en la iglesia Y nunca le entregó su corazón a Dios Se lo aseguro Congrego porque me hace bien Me siento, siento paz, lo cual está bien Pero sigo haciendo lo que me parece a mí no lo que a Dios le parece que es correcto. Preguntarle que está a tu lado si trajo ibuprofeno, porque hoy le puede llegar a doler algo. ¿Hay alguien acá? Entonces, yo ya comencé mi carrera en el Señor, el inicio de caminar o de correr esa carrera, es cuando le entregaste tu corazón al Señor y cuando hablo de entregarle corazón le entregaste tu voluntad cuando Pablo dice he acabado la carrera he guardado mi fe Pablo, donde podemos encontrar muchos misterios y cosas profundas del corazón desde el día que tuvo ese encuentro con el Señor, que se cayó del camello o del elefante o no alguno, cada cosa le inventan, tuvo ese encuentro con, con el Señor en adelante hasta declarar y irse con el Señor, Pablo le había entregado su voluntad al Señor. No significa que pasó a un estado de perfección pero sí de perfeccionamiento. Decile al que está a tu lado, porque hasta el día que dejes de respirar no vas a ser perfecto. Decirle, pero sí vas a ser perfeccionado. ¿Hay alguien acá? Entonces, tenemos que entender de que el inicio de nuestra carrera en Cristo, en la fe como declara Pablo en una de las cartas, inicia cuando literalmente en el Espíritu le entregué mi corazón, sacrifiqué mi corazón, le entregué mi voluntad a Dios. ¿Para qué le entrego? Para que Él haga la suya en mí. Hasta que eso no sucede todavía no empezó la carrera en tu vida. No empezaste tu vida espiritual, no la comenzaste, Pastor. Yo congrego hace, sí, cinco siglos más o menos, le dijo. Y, y no, y adoro, canto, diezmo, ofrendo. Porque usted sabía que algunos creen, consideran que diez Mario Fernández pagué la cuota del mes pastor del club. Hasta que no le entregues tu corazón, todavía no empezó tu carrera. Mire esta esta secuencia entregarle mi corazón habla de entregarle mi voluntad entregarle mi voluntad habla de que yo voy a hacer la voluntad de dios hacer la voluntad de dios significa que voy a vivir el propósito de dios en mi vida o mi propósito si lo queremos llamar de una forma más humana no pero en realidad espiritualmente es el propósito de dios en mi vida ahora y lo voy a vivir Y voy a vivir en la plenitud del propósito que Dios, de, de, que Dios tiene Y en parte para conmigo Perfecto hasta acá Y los que no viven el propósito, ¿qué pasó? Nunca le entregaron, nunca empezaron la carrera Solo vivieron una vida religiosa Y es por eso que en la vida tuviste altibajos Viviste frustrado es por eso que nunca te sentiste pleno, lleno, porque nunca hiciste aquello por lo cual naciste. En otras palabras, viviste sopocientos, diga conmigo, sopocientos años en la iglesia y nunca viviste propósito. pero llegué temprano a los cultos para que la pastora no me rete y el pastor no me tome asistencia nunca empezaste cuando realmente empezaste la carrera amado los frutos se van a ver solitos solitos se van a ver los frutos y todos los frutos siempre si prestas atención largan un perfume un aroma, escuche que si prestas atención acerca de eso ese aroma le da la gloria a Dios siempre siempre ¿cómo? míralo a ese yo sabía lo que era este loco míralo ahora Dios mío qué grande que sos porque la transformación habla de que algo el eterno hizo en su vida y si algo hizo el Eterno en su vida, es porque hubo un día que sacrificaste el corazón y le dijiste, mi voluntad ya no es más mía, ahora es tuya. Hago lo que vos querés que yo haga porque voy a vivir el propósito por el cual he nacido. ¿Se anima? Diga conmigo, el punto de partida Y en las carreras esas, Están todos en No, poder, no, vaya, pa... no vaya a darse trampa Ahí en la línea Esperando que toquen el siluato o disparen Para empezar la carrera, ¿no es cierto? ¿Sabe cuándo empieza eso? Cuando le entregaste el corazón Nunca vas a empezar a caminar esa carrera O a correrla hasta que no entregues el corazón porque tu vida en Dios tu vida espiritual comienza lo reitero y lo fundamento cuando entregaste tu voluntad si no, todavía no lo arrancaste decirle al que está a tu lado si no le entregaste todavía estás en el punto de partida ni arrancaste la carrera aunque sopocientos años hayas estado en una iglesia ¿Hay alguien acá? Diga conmigo, hágale así, mire. Pero dígale esto, mire, con esta cara de así: Reino. Sorry, Reino. Nuestra meta final no es rendir el corazón. Esa es la meta inicial. ¿Se das cuenta que es contraria a la religión? La religión te muestra que como meta final es rendir tu corazón. Esa es la meta inicial. Ahí empieza todo. La meta final es cumplir propósito. ¿Cómo? de una manera saludable donde Cristo realmente pueda gobernar mi vida vamos a hablar del de sacrificio del corazón en la Biblia nosotros encontramos esto Usted sabe, usted ha leído Fíjate en la versión NTV Por favor Lauti NTV Deuteronomio 6.5 Usted conoce esta palabra Mire esto Dice Ama al Señor tu Dios Con Todo el corazón Con toda tu alma Y con todas Tus fuerzas Dios habla hoy de HH. Primer libro de Samuel Decir al que está a tu lado No es la primera carta, es el primer libro Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7 Porque algunos dicen, primera de Samuel Era un libro, es un libro Primer libro de Samuel, 16, 7, dice No... Pero el Señor le dijo No te fijes en su apariencia Ni en su elevada estatura Pues yo lo he rechazado Pero mira ahí lo que dice No se trata de lo que el hombre ve Pues el hombre se fija en las apariencias Pero yo me fijo en el corazón Está buena esta versión, ¿no? NTV de nuevo Primer libro de crónicas 29.17 NTV Primer libro de crónicas 29.17 Ah Dios mío Yo sé mi Dios Que tú examinas Nuestro corazón Y te entristeces cuando no encuentras integridad. Te alegras cuando encuentras en él integridad. ¿Hay alguien acá? NTV. Salmo 7, verso 9. segundo punto dice pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón oh Dios justo lo profundo en la escritura desde el Nuevo Testamento por llamarlo de alguna manera la palabra corazón en el griego, cardía, de ahí viene cardíaco, problemas cardíaco, etcétera, etcétera, cardía. Y no hace referencia, aunque usted no lo crea, al órgano de nuestro cuerpo que bombea sangre. Generalmente en la escritura habla del asiento donde están nuestras emociones, actitudes, inteligencia? El corazón simboliza, lo decíamos en un principio, no solo el inicio sino el centro de la vida de la persona Significa el hombre interior Ahora, cuando usted encuentra la Biblia Palabras como Sencillez de corazón La sencillez de corazón Cuando usted lo ve son hechos de los apóstoles Que compartían La asamblea, la iglesia Compartían el pan Todos con Sencillez de corazón Lo que se refiere a la escritura es Honestidad De intención ¿Me sigue? Sinceros. De verdad. Cuando encontramos frases como un corazón duro. En la escritura. Habla de una actitud de rebeldía a Dios. Cuando leemos frases como. Desmayó mi corazón. Está hablando del gobierno del temor y de la presión sobre una persona por eso desmayó mi corazón dice en algunas partes de la escritura cuando usted lee frases como corazón de piedra habla de un estado de insensibilidad espiritual y de una indiferencia moral cuando las escrituras hablan de un corazón nuevo o un corazón de carne, ¿se acuerda? Cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Se refiere a, una, a un efecto de la transformación de nuestro interior o del interior de una persona. Es un efecto de la transformación. Cuando hablo de sacrificar el corazón, estoy hablando, sígame por favor porque esto estoy entrando en un auge en el mensaje, escuche, cuando hablo de sacrificar el corazón, estoy hablando de ceder, anote esto, ceder con C, ceder los derechos personales a Dios. Dios mío esto es fuerte, cuando hablo de sacrificar el corazón de manera voluntaria, hablo de ceder mis derechos personales a Dios, confiando que Él no es hombre para dañarme, ceder mis derechos es cuando yo sacrifico mi corazón, es el punto de partida en mi vida espiritual en mi carrera en la fe ahí comienza realmente todo lo que tiene que ver con el propósito eterno que el Padre tiene conmigo para lo cual he nacido Cuando, cuando cedo mis derechos a Dios creyendo y confiando que Él jamás me va a dañar alguien lo cree alguien lo toma es por eso que endurecerlo o retenerlo no solamente no me va a permitir avanzar sino que le va a permitir avanzar a lo oscuro, a lo que tiene que ver con tinieblas sobre mi vida. ¿Hay alguien acá? Entonces, Dios está poniendo una demanda sobre nuestro mundo interno porque hay un mundito aquí dentro nuestro, ¿no es cierto? Dios está poniendo demanda, es decir, Dios no compra la fachada externa de una vida espiritual perfecta. Vamos a decirlo en argento. Decirle al que está a tu lado, Dios no compra tu carucha de santo. No lo vas a convencer con tu carucha de santo. Él no compra la fachada externa, sino que mete su mano para ir a lo profundo de nuestro ser. Lo que le compra a Dios, lo que seduce a Dios, es un corazón sacrificado hacia Él, rendido, entregado, ofrendado, como lo quiera llamar, como más le guste. Me hago una pregunta, la anoté ¿Cómo puedo lograr, porque muchos se habrán hecho esta pregunta Conocer más el corazón del Padre? ¿Cómo puedo lograr conocer más el corazón del Padre Si no estoy dispuesto a brindarle el mío? No puedo conocer la voluntad del Padre y el deseo de su corazón si no estoy dispuesto a sacrificar mi mundo interno para que Él me pueda gobernar los que más han podido entrar al corazón de Dios y conocerlo son los que más han sacrificado su propio corazón ¿Hay alguien acá? Sin lugar, diga conmigo, sin lugar a dudas, le he entregado mi vida a Dios. Diga conmigo, le he entregado mi vida a Dios. Pero tal vez... No comprendí ¿Qué vida Es la que Dios me pide a mí? ¿Sabe que hay gente que Cuando vuelve al Señor Hay muchos que se reconcilian Y otros que lo reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Y parece como que cuando te reconcilias es como obtener nuevamente un permiso para estar dentro del cuerpo de Cristo o, o venir a congregarse, es como un aval, que, tener una credencial del cielo para volver a tener acceso a los beneficios, ¿no es cierto? Y <risa> es muy superficial pensarlo así, pero... Yo sé que hay muchos que lo deben pensar de esa manera Capaz que con otras palabras Lo podemos eh, Pintar mejor pero, pero hay algo real Hay una vida Que Dios nos demanda Para que podamos Realmente vivir ese, Esa plenitud Ese propósito que Dios tiene con nosotros Porque Dios no Dios no puede trabajar con desobedientes Esto es real Dios no puede trabajar con personas que tienen el corazón en otro lado. ¿Me sigue? No, no lo puede hacer. Él lo hace con personas radicales, ¿sí? Con personas que ya desde la raíz están decididos 100%, no dan vuelta, no están pensando y vamos a probar a ver si anda o no anda. No, no, Dios no funciona así, ¿sí? que van a haber probablemente bajones, golpes, caídas que lo hubieron en la historia y lo seguirán habiendo, tropezones, etcétera, etcétera, en eso estamos de acuerdo, pero personas decididas, está bien, te caíste, bueno ahora levantate y vamos a seguir, restauramos y seguimos, así opera el Señor con ese tipo de personas, usted va a ver un David que metió la pata, ¿Sí? Pero se arrepintió, fue restaurado Hubo una disciplina, por supuesto Y siguió adelante ¿Sí? Hubieron muchos hombres y mujeres de Dios En la historia, en la Biblia Y, y fuera de la Biblia ¿Sí? Los extra bíblicos. Pero hay algo real Dios no está queriendo darte una credencial Para que tengas beneficios De descuentos En las cuestiones diga conmigo en cuestiones celestiales lo que Dios está queriendo es el ok totalmente convencido del corazón para poder trabajar para poder formarte para poder dimensionarte y llevarte a propósito. ¿Me sigue? Entonces, está bueno que los beneficios del reino te alcanzan, porque son innegables. Yo he visto y sigo viendo y voy a seguir viendo a muchos hijos crecer, avanzar, posicionarse, ver cómo el reino responde con un favor impresionante. Es buenísimo. Y lo voy a me voy a gozar y me voy a alegrar. Pero también, yo entiendo que va a haber corazones transformados, deberían haber corazones transformados, punto uno. Y punto dos, personas que alcancen y vivan propósito. Si no, es como que dan vuelta los beneficios, los descuentos del reino, ¿sí? pero no alcanzan el camino que fue trazado para ellos, no lo viven. Y hay otros que se desvían para otro lado, creyendo que porque les sale bien todo, están bien posicionados. Escuche esto, porque esto no lo he enseñado nunca, creo. Probablemente es un ejemplo, por favor, Yanni, tener el corazoncito sano ya después de huir todo el Bien. Yanni es una hija Igual que su esposo Leo Yanni este es el camino Que el Señor marcó para vos Para vos, tu familia Este es el camino Que ya lo sabes Es parte de ese camino Traca Ah fuerte ese camino <risa> Vamos a ir para allá, pero vamos a ver si esquivamos un poquito porque tiene muchos lomos de burro, muchas señales, hay semáforos, vamos a, a esquivarlo un poco, unos grados para la izquierda, nunca para la derecha, ¿eh? para la izquierda van ahí, muy bien, y te vas para, y te va bien, y le va bien a ella, al marido, a su familia, crecen, Financieramente les va bien Abren, emprenden, les va bien Congregan Se hacen primicia, diezmo eh, Participan Y están contentos Pero escuche esto Por causa de no haber ido en el camino Que fue marcado para ellos Aunque le vaya bien acá Nunca van a estar satisfechos Van a tener momentos de alegría, va a haber sanidad, van a estar sanos, salud, financieramente, espectacular. Había sido que la elección que tomamos era buena, porque nos va bien, mis hijos están sanos, van a una buena escuela, los tengo cerca mío, los estoy formando, pero hay algo adentro. Que nunca te va a permitir sentir plenitud. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo tenemos en el interior impresos códigos. Que esos códigos hablan de que cuando estemos en el lugar que Dios marcó para nosotros, ahí recién vamos a percibir plenitud. Puede que en ese lugar. Estén o no estén las finanzas. Puede que en ese lugar esté o no esté el aguijón de la carne. Pero de ahí algo que estoy seguro. Estoy 100% pleno porque estoy en el centro. Del centro del centro de la voluntad perfecta de mi Padre. ¿Alguien lo recibe? me estás siguiendo capaz que no vas a ver las multitudes capaz que vas a ver los territorios capaz que nos vea los territorios capaz que vea los demonios capaz que no los veas a los demonios capaz que vea los principados no lo sé pero en el centro de lo que Dios diseñó para vos donde combinan los códigos del alma, accesando a lo que Dios establece, ese es el lugar que siempre Dios soñó que estés, el lugar perfecto. Capaz que no tengas la casa de tres pisos con ascensor, capaz que no tengas el Peullón 208, pero yo te aseguro que la plenitud del Eterno te va a llenar completamente. ¿Me entiende? No sé si alguien me está siguiendo. Por eso es que tu carrera comienza cuando cedes tus derechos, tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Porque yo soñé esto, pero ahora que le entregué mi corazón, ya no son más mis sueños, sino que adopté, lo tomé por propio a los sueños de Dios sobre mi vida. Y eso es realmente literalmente y verdaderamente una bendición. Qué lindo que se te abra la puerta laboral. Qué lindo que te compraste el autito. Qué lindo que te compraste la casita. Qué lindo. Gloria a Dios. Te sanaste el cuerpito enfermo. Qué lindo. Gloria a Dios por eso. Pero no se compara. con la gloria que ha de manifestarse cuando estés en el lugar perfecto que dios marcó para tu vida no tiene comparación decirle al que está a tu lado no tiene comparación en ese lugar lucio vas a darte cuenta que el portal se te va a abrir solo cuando sueltes la palabra ese va a ser el lugar decís qué pasa antes decía esto y no pasaba nada, pero ahora lo declaro y todo se abre, porque estás en el lugar correcto, estás en el lugar perfecto, estás en el lugar donde mi Padre marcó para que yo esté, porque para eso he nacido. Vamos. Por una de las ramas más largas del árbol <risa> Bueno Pero valió la pena Hay dos vidas Que operan en nosotros Hay una vida Tómelo desde esta comparación Hay una vida visible y una vida invisible Es decir hay una vida en la que todos pueden tener acceso y conocer. Y hay otra vida en la que solamente Dios conoce. Decirle al que está a tu lado, hay una vida que yo conozco de vos, que es la que me permitiste conocer, pero hay otra vida que es la que Dios conoce. Entonces hay una vida visible, la que tenemos algunos accesos, otros no tanto, y hay una vida invisible. la clase de vida que Dios conoce es la que Él demanda la vida invisible es la que Dios demanda y es ahí donde se genera un conflicto ¿por qué? le voy a explicar por qué gracias Jesús Señor, te doy mi vida hasta acá. Porque eso pasa, ¿no es cierto? Te doy mi vida, estas áreas de mi vida, pero no te entrego lo más importante. la demanda de Dios diga conmigo no es el 90% tampoco quiere el diezmo de nuestro corazón quiere el 100 diga conmigo mi padre quiere el ciento 100% de mi corazón Ahí está, porque muchos son estériles espirituales. Muchos son limitados en el crecimiento. Ahí está, porque muchos parecen una cuna de problemas para otros. Ahí está, y creyentes estoy hablando, porque muchos no pueden accesar a su presencia ahí está por porque muchos parece que el hombre les está trabando el ministerio o por lo menos eso piensan ahí está por qué muchos han vivido una vida religiosa por mucho tiempo porque el corazón que es lo que demanda mi padre él no te pidió el diezmo de eso porque los hermanitos diezman finanzas, pero diezman el corazón también. El corazón lo pida al cien. Mira conmigo, mi corazón, él no quiere el diezmo. Tampoco una ofrenda voluntaria hasta donde vos quieras. Quiere el ciento por ciento. Dios pone demanda a nuestra vida invisible La que solamente él ve y él te dice, quiero todo No quiero un poquito, quiero todo Leímos hace poco, varias veces Lo que vamos a leer ahora NTV, Lucas 10.38, mire esto Pero quiero que, que veamos algo juntos, mire esto Lucas 10.38, NTV, mire que está bueno también lo leyó mi esposa, yo creo que lo leí dos veces. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Pero el Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Tremenda esta palabra, esta versión me encanta Me permite ver esta palabra, escuche Cómo podemos entregar deliberadamente nuestro corazón Para poder descubrir más profundamente la voluntad de Dios Mire esto, primero Hay algo que debemos comprender Primero El lugar correcto Es a sus pies Esa es la forma hebrea ¿sí? El maestro enseña El discípulo está a sus pies sentadito Estamos bien, ¿no? Mire que le hago sentar en una silla Esta es la forma correcta María entendió Escuche que tenía que oír pero sentada a sus pies ¿para qué me va a decir algo innecesario? todo lo que dice la escritura es intencional entonces ella estaba oyendo al Señor sentada a sus pies es uno de los actos de mayor reverencia que podemos realizar Punto 2 Pero espere Antes del punto 2 No quiero salir rápido En el ámbito hebreo Cuando enseña el maestro Los discípulos Siempre ahí sentados En los pies Es la forma Es la capaz que usted me dice la costumbre hebrea sí, perfecto de esa manera estaba Jesús con sus discípulos siempre María descubrió lo mismo entonces ya estaba sentada a los pies ahora, ¿por qué? porque es un acto de reverencia porque expone un corazón que se permite formar que tiene el deseo de ser instruido, escuche, un corazón que acepta y que comprende que no sabe todo. Es más rápido pararse e irse al baño sentado como estás que estando, que estando sentado en el, en el piso, ¿sí o no? Porque ahí hay que moverse también Y hay algunos hermanos que necesitan que le levante pues. Porque... ¿Eh o no? Pastor, pásame la mano porque Está complicado el tema ¿Sí o no? Claro Pero estando en el piso Donde estaba María Bueno, pero no había silla Justo el carpintero no sabía hacer silla Pero bueno, ese es otro tema Habla de un corazón que acepta y que comprende que no sabe todo. Hay gente que con, su, con la actitud que expone en su vida, en la congregación, habla de eso, considera que lo sabe todo. y vienen después las consultas y yo le digo pero yo no te vi en el discipulado yo no te vi en la congregación de los santos aleluya yo le escuché por las redes, pastor quédese tranquilo después de escuchar el mensaje de Dante Gebel le escuché a usted No me voy a extender más ahí porque no nos vamos más Punto 2 Si quiere anotar, anote Las buenas intenciones Te pueden dejar afuera De una oportunidad eterna La Biblia es clara cuando dice Y muestra a Jesús diciéndole a Marta que estaba muy preocupada con los preparativos y los detalles y las intenciones de Marta le pregunto a usted ¿eran malas? ¿no eran malas intenciones? ¿eran excelentes? es más tenemos que escuchar o releer lo que le dijo Jesús a Marta ¿qué le dijo Jesús a Marta? mi apreciada Marta no te olvides de eso. Y no es que le dijo con ironía, se lo dijo de verdad, porque él no hablaba con ese tipo de ironías y menos en una situación como esta. Él no le dijo, "Mi apreciada Martita". Él le dijo, "Mi apreciada Marta". Porque te aprecio. ¿Hay alguien acá? Pero Marta tenía el corazón en un lugar equivocado. Parece tan simple, pero no lo es. Estamos aprendiendo también aquí. ¿eh? Nuestro corazón se desvía no solo por desobedecer. Te reitero, nuestro corazón se desvía no solo por desobedecer, sino también por la falta de discernimiento de conocer la voluntad de Dios. Marta estaba sirviendo a Jesús y no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario. Pero la falta de entendimiento la estaba dejando afuera de una oportunidad. ¿O de aquello que Dios estaba haciendo o pretendiendo hacer? ¿Me sigue? Y María la descubrió. ¿Seguimos? Punto 3. Solo por revelación voy a poder sacrificar el corazón. Jesús dijo, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto. Mire esto, que está bueno esto. Esto me rompió un poquito la cabeza. Un poquito no. El mismo Jesús que me enseña a no estar preocupado, el mismo Jesús me dice que tengo que estar preocupado, pero por una sola cosa. Primero me decís que no me preocupe por nada, pero después me decís, pero hay una cosa que sí te tenés que preocupar. ¿Qué cosa? tenés que preocuparte y reciba porque es esencia tenés que preocuparte en descubrir descubrir es algo que está cubierto ¿sí o no? descubrir es sacar algo que estaba cubierto Jesús me dice necesito que te preocupes por descubrir. ¿Hay alguien acá? Del griego, delos, no relos, delos. Que significa claro a la mente, que significa visible. Entonces lo que Jesús está diciendo es por lo único que deberías preocuparte es por tener claridad en la mente sobre lo que está sucediendo en el cielo y sobre la voluntad del Padre para desarrollar su propósito contigo en la tierra ¿me estás siguiendo? entonces por lo único que debes preocuparte es por descubrir qué es lo que Dios está hablando hoy qué es lo que Dios quiere enseñarte hoy y hacia dónde te debe querer llevar hay alguien acá decirle al que está a tu lado no te preocupes por nada porque Dios está en control Te lo dijo tu padre espiritual hace unos días No te preocupes por nada Es más Como Dios está en control Decíselo al que le estás profetizando Le estás instruyendo al que está a tu lado Como Dios está en control Decirle así Despreocupate Pero Decir Pero qué bronca que me dan esos pero pastor hay algo que sí debes preocuparte Decirle al que está a tu lado Y es en descubrir Hay algo que está cubierto Lo debes descubrir ¿Y qué es? Descubrir La perfecta voluntad Del Padre Y cómo implantar Su propósito en tu vida Hay alguien acá Y el corazón Debe ser enseñable Me está siguiendo. Ya estoy terminando. Escuche esto. Este descubrimiento produjo o conlleva una afirmación de Dios. Un sello de Dios. Lo que descubrió María y lo que van a ir descubriendo muchos y otros ya lo han descubierto lleva un sello de Dios y ese sello dice y nadie se lo quitará yo no sé si eso usted puede comprender nadie se lo quitará esto que descubrió María tiene sello tiene respaldo los ángeles todo el reino en el ámbito del espíritu todo lo que mueve todo el poder creativo de dios respaldan lo que acaba de descubrir maría nadie pero nadie se lo va a quitar alguien me sigue a qué se refiere cuando una persona sacrifica su corazón, es tal la revelación o el entendimiento que viene después, que nada lo puede mover de la voluntad de Dios. Pero es el ciento por ciento. Yo me imagino, David, un hombre acostumbrado a la adoración, a la gloria, a la presencia, me imagino. La Biblia dice en uno de los Salmos que lo único que él le pidió a Dios era estar en su casa, en su, pres en su presencia. Y dice la Biblia, inquirir en su casa. Servirle, no para el culto de, 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 de Pentecostés, no, no, inquirir, porque él no era, él no hacía un trabajo sacerdotal, él era rey, tenía algunas funciones, pero no las voy a tratar hoy, pero inquiría en su casa. Ahora, yo me imagino un hombre acostumbrado a esa gloria, un hombre que tenía. Conexión, escuchaba a Dios un hombre que hizo resurgir en una tremenda gloria a todo Israel que de repente tropiece metió la pata mal mal digno de muerte su pecado era digno de muerte Reconoce y aparta su pie de ese mal camino. Sufrió las consecuencias. Pero no como decir: Va, ah, yo dejo esto de Dios, esto de la iglesia, esto de, de, de ser obediente, dejo todo. No, él lo hizo eso. Al contrario, hasta escribió salmos: No quites de mí tu presencia. Hacé lo que quieras, pero no me saques El ámbito, el lugar donde he estado Donde no puedo, dejo de respirar si salgo de ahí No se mantuvo en su error, en su orgullo Sino en la corrección de Dios y del profeta Porque vino el profeta a decirle, metiste la pata querido El profeta representaba a su padre espiritual por supuesto. ¿Hay alguien acá? Y Dios restaura su vida. No lo quitó del linaje del Mesías. Porque Dios siempre supo que era imperfecto. Pero tenía el corazón sacrificado. Que tengas el corazón sacrificado, o sea, que lo sacrifiques, lo entregues completamente, no significa que no pueda, no pueda haber un momento que tropieces. Tropezás, vamos a tropezar todos. Pero te tenés que levantar de esa Y tenés que aprender cómo hacer para no volver a caer en la misma metida de pata. ¿Hay alguien acá? ¿Dios te restaura? ¿Dios te perdona? Claro que sí. Yo me imagino, y lo puedo mostrar con salmos, pero no lo voy a hacer hoy. Cuando metió la pata a David, se le aparecían los demonios a él. Imagínese del linaje del Mesías. Él era el Rey David. Me imagino que los demonios se le aparecían visiblemente, lo puedo respaldar con muchos salmos, querían comer sus carnes. ¿Sabe por qué? Se le aparecieron porque sabían que sabían que había un hombre con un corazón conforme al de Dios. El corazón conforme al de Dios es el corazón sacrificado, entregado, rendido, ciento por ciento, que aunque puede errar al blanco, aunque puede pecar, aunque puede tropezar, se vuelve a restaurar, se vuelve a levantar. No voy a alejarme de mi Padre, no voy a alejarme de su palabra, voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Aunque metí la pata, me comeré las consecuencias. Me comeré la, la disciplina, la corrección, pero voy a seguir adelante, me voy a levantar nuevamente, voy a corregir esa mala pasada, eso que hice lo voy a enmendar, lo voy a, lo, lo voy a pagar pero voy a seguir hacia adelante porque hay algo que mi Padre tiene conmigo y lo voy a vivir lo voy a disfrutar, voy a vivir en lo pleno, no sé si alguien me está siguiendo porque sé que sé que mi Padre me perdona es un Dios de oportunidad es un Dios que limpia con la sangre de su Hijo mi pecado es un Dios que, 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 que da gracia a los humildes es un Dios que permite misericordia a aquellos que se acercan a Él, Él no es un Dios que está condenándome, Él es un Dios que perdona y que me va a ayudar a levantar. Ay, Dios, sé si alguien vino en esta mañana. Por Dios, Aleluya. Póngase de pie, por favor. Mire, hay una vida totalmente diferente luego de sacrificar el corazón. Y decirle al que está a tu lado, no podés perderte la oportunidad de descubrirla. yo sé que la mayoría de los que están aquí dirían esto papá vos me conocés estoy hace tiempo ya acá me congrego me viste orar me viste reír me viste llorar me viste pasarla mal entiendo que vos sabés que yo entregué mi corazón que yo sacrifiqué mi corazón Hace años atrás me pasaba algo muy particular, porque los conflictos internos comienzan en ese sacrificio del corazón. Es una batalla, parece que tenemos, con nuestro yo. Es como, como que hay una lucha interna, es los demonios que llevamos dentro, dirían algunos. ¿no? Y yo recuerdo años atrás, muchos años atrás, antes de tener el entendimiento que me pasaba que una vez a la semana al menos es como que yo volvía a hacer la oración de entrega, de verdad. Ya tenía años que iba a la iglesia, me congregaba, pero es como que, no sé por qué, es como que me volvía a arrepentir y como que decía, te entrego mi corazón. ¿Cuántas veces le dije que le entregaba a mi corazón? Pero es como que el decirlo tantas veces quería convencerme que realmente lo había hecho. Te lo dejo para que lo medites. Porque hay veces que creemos que le hemos entregado. De verdad. Pero yo ya le dije. Una cosa es decirlo. Cada... cosa. Decirle al que está a tu lado Cada cosa le dijiste al Señor Decirle al que está a tu lado Al menos Cuántas cosas le prometiste Y no le cumpliste No te van a alcanzar los dedos de una mano Ni de las dos manos, ni de los pies Ni de las varias manos Cuántas cosas Cuando le dijiste el lunes arranco la dieta No, digo el lunes empiezo a orar Dijiste, ¿eh o no? ¿Cuántas veces le prometiste? No seas mentiroso A mí ni te cuento Pero al Señor Que pensás que Él no escuchó Que Él eh, Capaz que no escuchó lo que le dije ¿Cuántas? Muchas, ¿no? Probablemente no escuchaste la demanda la demanda es esta no quiero que me diezmes tu corazón no me sirve tu diezmo del corazón yo no pido el 10% de tu corazón ni el 50 por fe te voy a dar el 50 de mi corazón Decirle al que está a tu lado, Él te pide el 100. Porque ahí comienza tu carrera. Hey, hey, escucha. Y no es decirle te doy el 100. Decirle le hemos dicho cualquier sarta de verduras al Señor por muchos años. Decirle lo dice cualquiera. Hasta te va a largar llorar si le decís. Tiene que ser real esto Real Yo te pregunto esto ¿Alguna vez Una persona te ha fallado? Yo creo que la mayoría me va a decir que sí Pregunta, Los que están casados, pregúntale aquí está a tu lado ¿alguna vez fuiste un ticún para mi vida? y, y tu, esposo, tu esposo te va, te va a decir ¿seguís siendo? forever es la manera con la que Dios me filtra ahora la segunda pregunta es esta ¿alguna vez Dios te falló? Si te falló, quiero que me lo compruebes. Si no me lo podés comprobar, es porque inventaste eso y te lo idealizaste. Jamás, de lo jamás este pudo haber fallado. No sé usted, el Dios que yo creo, no es una persona para mentirme. No es un hombre para mentir. ¿Hay alguien acá? Él es verdadero, ciento por ciento Entonces yo no lo, no lo creas por lo que yo te digo Sino por lo, por lo que Él dice Y Jesús dijo Si no creen por lo que les digo Crean por lo que hago, por lo menos Entregarle el ciento por ciento del corazón también habla de que confío en Él, 100% que me va a cuidar. Que en los brazos de mi Padre, en la guianza de mi Padre, todo va a funcionar a la perfección. ¿Lo cree? Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias por este tiempo. que están en las redes incline su rostro no importa si está en vivo o en diferido Dios no opera en los tiempos nuestros sino Él es eterno si están en diferido la misma unción va a caer si estás en vivo la misma unción va a caer En esta hora Te voy a permitir Te voy a permitir Que si alguno No voy a orar por nadie No voy a imponer manos Pero si alguno aquí Realmente lo quiere hacer Para sellar esto puede pasar al altar no voy a imponer manos por favor no piense que voy no voy a orar por nadie porque esto no tiene que ver conmigo tiene que ver con el padre si vas a pasar es porque realmente querés entregarle no es para ver qué pasa ¿eh? ni, te, ni, ni te adelantes pasar aquí al altar debe ser un sello de tu corazón yo dependo de vos para siempre Padre me permito ser guiado ser instruido hoy sacrifico mi corazón delante de tu presencia hoy me rindo al ciento por ciento En el nombre de Jesús Hoy vengo a entregártelo Vengo a sacrificarlo Porque hoy comienza el inicio Hoy comienza la carrera Estás en la meta inicial Estás en el punto de partida Cuando el corazón se le entrega al ciento por ciento 100%, no lo hagas desde la emoción, hazlo desde el interior, mi corazón te pertenece, es tuyo para siempre, aleluya. Vamos. Todo lo entrego por ti Purifícame Purifícame Con tu Espíritu Todo lo grito en tu alma Quema Quema lo que Dígale Padre, hoy sacrifico mi corazón. Ponga su mano en su pecho, sus dos manos en su pecho. Como que te...